0: Willkommen zu Freigetraut, eurem Hochzeitspodcast. Und heute habe ich keinen Gast hier bei mir. Und zwar werde ich heute seit langem mal wieder eine Solo-Podcast-Folge aufnehmen. Das hat folgenden Hintergrund. Und zwar habe ich eine kleine QA auf Instagram gestartet und da waren so tolle Fragen mit dabei. Da habe ich mich entschlossen, die ganzen Fragen ausführlich zu beantworten. Die Solo-Podcast-Folgen sind meistens immer sehr persönlich und sehr privat. Dementsprechend freue ich mich auch total darauf. Ich habe mir hier auch schon ein Glas Wasser hingestellt. Es ist jetzt gerade, also wenn ihr es hört, hört, ist es dann wahrscheinlich Sonntag, Sonntagvormittag. Aber jetzt gerade haben wir Montag, Montagmorgen. Und ja, also lasst uns direkt reingehen und die erste Frage kam von Aisha Was isst du am liebsten Aisha ist eine ganz ganz liebe Braut ganz kurz davor einfach nur mal um rein damit man auch den Hintergrund so ein bisschen weiß die ich begleiten wo ich ihre Hochzeit mit begleiten darf und sie ist selber Ärztin, kommt aus der Medizin und ähm, ja, hat dieselbe Ernährungsform wie meine Person, ernährt sich auch pflanzenbasiert und dementsprechend finde ich die Frage halt ganz, ganz toll. Also viele Leute, die mir folgen, wissen, dass das Thema Ernährung bei mir halt auch eine große Rolle spielt, ähm, dass ich mich jetzt mittlerweile seit anderthalb Jahren ähm, vegan ernähre und ja dass das Thema Ernährung halt super wichtig ist. Ich habe auch selber ähm, bei Ecodemi den veganen Ernährungsberater gemacht. Nicht damit ich beruflich damit irgendwas machen kann, sondern einfach nur, um so den Background dahinter zu verstehen, weil ich das super, super wichtig finde, dass man halt auch so ein bisschen weiß, was man tut. Ähm, oh, verzeiht mir, da kam gerade eine Instagram-Nachricht rein, äh, eine WhatsApp-Nachricht rein, das mute ich mal gleich. Und ähm, Genau. Mir ist halt ähm, super wichtig bei solchen Themen, weil sie so wichtig sind, dass man halt auch einen gewissen Hintergrund hat und ich bin niemand, der Leute missioniert oder irgendetwas aufdrängt oder es ähm, immer und immer wieder thematisiert, aber wenn jemand Interesse zeigt, spreche ich super gerne darüber, weil ich das Thema als so mega wichtig finde. Die meisten sprechen mich, wenn, auf Sachen aus dem Business-Kontext aus ähm, an. Aber für mich ist Gesundheit das Fundament. Das heißt, alles andere spielt überhaupt gar keine Rolle, wenn wir es nicht schaffen, uns gesund zu ernähren, Sport zu machen und ähm, ausgeglichen zu sein. Da kommt auch so, was, so etwas wie Meditation und ähm, Gute Beziehungen und wie führe ich gute Beziehungen? Das sind alles Themen, die, sind, die stehen über jeglichen Business. Weil, wie gesagt, all das spielt keine Rolle, wenn es einem nicht gut geht und wenn man nicht gesund ist. Und auf Ihre Frage, was ich am liebsten esse, ja, bei mir ist das so, ich habe jetzt auch noch nicht gefrühstückt, ich frühstücke immer sehr, sehr spät. Und ich liebe meine Bowls, also in jeglichen Formen. Also zum Frühstück mache ich mir immer gerne ähm, ja, so Früchte-Bowls, ähm, bestehend aus äh, einer Banane und ein bisschen Hafermilch. Und dann kommen noch Haferflocken rein, ein paar Hanfsamen oder andere Samen. Es gibt ja noch ganz andere tolle Sachen, Leinsamen oder, ähm, also da variiere ich tatsächlich irgendeine Nusssorte. Ich mag das immer gerne, viele Leute nehmen ja so eine Nussmischung. Ich mag immer gerne eine Nusssorte und die dann komplett. Also egal, sei es Haselnüsse, Walnüsse oder Cashews, ähm, genau, die kommen da noch immer rein in meine Frühstücksbowl. Dann mache ich manchmal auch noch ein bisschen ähm, Proteinpulver aus Erbsenprotein ähm, ist das dann meistens ähm, mit dazu, was dann halt auch nochmal so ein bisschen Geschmack bringt. Und auch dort ist es natürlich zu wichtig zu wissen oder für mich wichtig zu wissen, ähm, was ist das für ein Proteinpulver, wo kommt das her und was sind da noch irgendwie für ähm, Zusätze mit drin? Da gibt es verschiedene gute, zum Beispiel das von Vivo Life ist super. Also, das ist jetzt hier keine bezahlte Werbung oder so, ne, nicht falsch verstehen, aber das finde ich halt, nutze ich ganz gerne, weil da noch ähm, andere Nährstoffe mit ähm, dazugefügt sind. Das heißt, man supplementiert quasi mit seinem, ähm, Eiweißpulver gleich noch. Ähm, andere Sachen, äh, die die halt auch super wichtig sind, wie Vitamin C ist da noch mit drin, B12 und ähm, ja, ganz viele verschiedene andere Sachen. Das Thema ist Supplemente. Ich glaube, da wird euch die Aisha wahrscheinlich mehr erzählen können als ich. Aber an dieser Stelle vielen, vielen lieben Dank für deine Frage. Also ich esse Bowls, egal ob das süße Bowls sind zum Frühstück mit den Komponenten, die ich gerade genannt habe ähm, oder halt auch... Ähm, Gerne mal salzige Bowls, wo dann halt wirklich, ähm, man spricht ja immer von Eat the Rainbow, also den Regenbogen essen, verschiedene Gemüsesorten drin sind und vor allen Dingen ja aus allen, ja aus allen Bereichen etwas. Also ich glaube, wenn man sich vollwertig pflanzenbasiert ernährt, ist es halt super wichtig, dass man halt ein Vollkorngetreide in seiner Bowl hat, zum Beispiel, ähm, ähm, egal ob... Äh, Kinoa, Amaranth, Vollkornreis oder Vollkornnudeln. Also umso unverarbeiteter das Lebensmittel ist, umso gesünder ist das Ganze. Ähm, oh, das ist ein Thema, ihr merkt, da kann ich mich dran verlieren. Dann vielleicht ein bisschen was Grünes. Etwas Grünes am Tag sollten wir schon alle essen. Alleine schon für die sekundären Pflanzenstoffe. Und ähm, ein paar Nüsse, ein paar Samen, wie gesagt, sind ähm, super wichtig. Gemüse, etwas Rotes, ein bisschen Tomate, vielleicht ein paar Süßkartoffeln und das alles in einer richtig schönen Schale angerichtet mit einer leckeren Soße darüber. Da geht für mich wirklich nichts drüber. So, damit das hier aber kein Essenspodcast wird, kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar, die kam von äh, Dana und Tabea. Also die haben beide was ähnliches gefragt und ich habe die Fragen einfach mal zusammengeworfen. Und zwar, wo ich lebe. Und wie ich Trauredner geworden bin und was mich ähm, dazu bewegt hat, Trauredner zu werden. Also, ich lebe in der Nähe von Hameln. Ich habe vorher beruflich was ganz anderes gemacht. Ich war Ausbilder in einer Naturkosmetikfirma für Chemikanten. Und ähm, ich muss dazu sagen, fachlich war ich nie wirklich stark, weil das Thema Chemie mich wirklich überhaupt nicht interessiert konnte mich aber gut hocharbeiten aufgrund meiner sozialen Kompetenzen und habe dann gemerkt, dass das, was ich eigentlich gut kann, nicht das Fachliche ist in dem Bereich, sondern das Sprechen. Und ich hatte immer in mir diesen Gedanken, hm, wie kann ich denn jetzt irgendwie etwas machen, was mir Spaß macht. Mit der Geburt unserer ersten Tochter hat mich der Gedanke aufgefressen, dass andere Kinder alles machen können in ihrem Leben und sehen können, was sie wollen. Und ich es finanziell wahrscheinlich nicht schaffen werde, ihnen das zu ermöglichen, was andere können. Und dann habe ich halt immer überlegt, was kannst du denn noch machen, was dir Spaß macht und dir vielleicht noch finanziell einen kleinen Bonus gibt. Und irgendwann ähm, bin ich laufen gewesen und dann kam mir dieser Geistesblitz, dass ich mit der Sprache anfangen muss zu arbeiten, dass ich auf Hochzeiten sprechen könnte. Aus dem Nichts kam mir dieser Gedanke reingeschossen. Und das habe ich umgesetzt. Und wie der Zufall so will, irgendwann... Ähm, ich habe damals noch Musik gemacht für den Fußballverein meines Herzens. Das mache ich immer noch hin und wieder. Ähm, einmal im Jahr machen wir noch einen Song, aber da komme ich später bestimmt noch mal drauf zu sprechen. Ähm, kam einer und sagte, Mensch, Karim, kannst du nicht was auf meiner Hochzeit erzählen? Und genau das habe ich getan, und habe mich da drin verloren. Damals mein Antrieb wirklich zu sagen, okay, wie kann ich irgendwie parallel noch finanziell ein bisschen äh, was dazu verdienen. Umso mehr ich Spaß daran gefunden hatte, so einmal dieses Business aufzubauen und diese Arbeit an sich zu verrichten, umso weniger spielte der finanzielle Hintergrund äh, eine Rolle. Ich habe zu dem Zeitpunkt super viel gelesen. Das habe ich mir wirklich angeeignet. Ich habe bis zu meinem 30. Lebensjahr vielleicht ein Buch gelesen und das in der Schule, weil ich musste. Und jetzt ähm, lese ich jeden Tag. Also ich lese jeden Tag. Und es macht super, super viel Spaß und ähm, interessiert mich total. Ich will mich super gerne weiterbilden in Themen, die mich halt auch begeistern und faszinieren. Und ähm, genau, da kam dann halt dieser Punkt, wo ich gemerkt habe, dass das dass es nicht um das Finanzielle geht. Und da kann sich jeder mal selber die eine Frage stellen. Heute, du, der das jetzt gerade hörst, du bekommst jetzt finanzielle Freiheit, sofort 10 Millionen Euro auf deinem Konto überwiesen. Dann freust du dich erstmal und machst erstmal schöne Sachen und richtig coole Dinge. Doch was ist nach einem Monat, nach zwei Monaten? Bist du dann nicht mehr traurig? Hast du dann nicht mehr negative Gefühle? Gibt es das dann einfach nicht mehr? Ist das weggeblendet? Oder ist dann nach einer gewissen Zeit alles wie zum aktuellen Zeitpunkt jetzt? Und dieser Gedanke, der hat mich mal eiskalt erwischt. Und ich habe dort gemerkt, dass es nicht darum geht, was, was du auf dem Konto hast oder ähm, was du finanziell machst, sondern den Weg dahin zu genießen, an der Aufgabe Spaß zu haben, ähm, Herausforderungen zu suchen, zu wachsen Natürlich ist ähm, das Finanzielle super wichtig, weil es dir gewisse Freiheiten ermöglicht, aber das hat nichts damit zu tun, dass, ähm, dass, der, dass das der Grund ist, warum man glücklich ist oder wa warum man, ähm, wie, wie erkläre ich das am besten, warum man sich frei oder warum man sich entfalten kann. Das gehört ist ein wichtiger Punkt, aber es ist nicht der Punkt, der der ausschlaggebend ist. Da gibt es ganz, ganz andere Punkte, die viel, viel größer sind und viel, viel wichtiger sind. Aber mein erster Gedankengang war wirklich damals, hm, wie kann ich meinen Kindern das ermöglichen, was andere auch ihren Kindern ermöglichen können. Also ich habe damals in meinem normalen Job auch ganz gut verdient. Ich hätte, ich hätte noch eins, zwei Mal in Urlaub fliegen können, das war alles soweit gut. Aber ich habe halt gesehen, dass parallel andere Menschen ähm, alles sehen können. Und ich dachte mir, wieso können die das und wieso kann ich das nicht? Und habe dann parallel geguckt, okay, was kann ich machen? Und habe dann aber auf dieser Reise dorthin gemerkt, okay, ähm, darum geht es einem eigentlich gar nicht so. Es geht eigentlich vielmehr um den Weg dahin und eine Aufgabe für sich zu finden, wo du für andere Menschen einen Mehrwert schaffst und Probleme löst. Und das war richtig, richtig ähm, krass. Oh, ich merke, dass ich wirklich mich in diesen Fragen verliere. Ähm, kommen wir jetzt zur nächsten Frage und zwar die kam von der lieben Eda. Wie bekommst du deine Reden hin? Ja, super Frage. Also ich habe keine Ausbildung gemacht in diesem Bereich oder so, sondern ich habe es einfach von heute auf morgen beschlossen und bin jetzt im Nachgang unendlich dankbar, ähm, wo ich jetzt stehe und dass wir das wirklich ähm, ja, so weit gebracht haben. Toi, toi, toi. Ich bin da unendlich stolz drauf, weil ähm, meine Frau und ich haben da wirklich ganz, ganz viel Herzblut reingesteckt und ähm, es hat... Viel, viel, es hat gar nicht so viel mit den Reden an sich zu tun. Es gibt bestimmt Redner da draußen, die sind noch besser als ich im Reden schreiben Aber ich glaube, es geht darum, die richtigen Menschen zu finden. Und wenn die richtigen Menschen die ihre Geschichte erzählen und du weißt, wie du die rüberbringst, dann triffst du einen ganz, ganz besonderen Punkt bei Menschen und dann wird es emotional und das ist schön. Es geht nicht darum, was ich erzähle, Glaube ich jetzt ganz, ganz wichtig. Es geht nicht darum, was ich erzähle, sondern es geht darum, welche Fragen ich stelle. So, das ist der ganz, ganz große Unterschied. Genau. Jenny WB hat geschrieben, woher kennen wir uns? Ähm ja, Jenny ist... Ich kenne dich schon länger, als du mich kennst. Und zwar, meine Frau folgt dir auf Instagram schon ganz lange. Jenny ist eine Influencerin und zwar eine ganz, ganz sympathische äh, Mami-Bloggerin, würde ich jetzt sagen. Äh, Jenny verbessert mich, wenn ich da jetzt Quatsch erzähle. Und ähm, was ich an ihr so mag, ist, dass sie so authentisch ist, so ehrlich ist. Und es ist halt einfach super, super real. Also an dieser Stelle könnt ihr ja gerne mal vorbeischauen bei ihr. Und ähm, gerade wenn ihr Kids habt, werdet ihr bestimmt die ein oder andere Situation finden, wo ihr sagt, ja, Jenny, fühle ich, ist bei uns genauso. Ähm, kennengelernt haben wir uns aber jetzt so von Mensch zu Mensch. Bei einer Veranstaltung von Mary Jane. Da haben wir aber nicht gequatscht, glaube ich, sondern einfach nur uns begrüßt, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Und dem Nachgang dann wieder über Instagram geschrieben. Und beim nächsten Mal, wenn wir uns wirklich vis-a-vis -vis treffen, dann quatschen wir mal ganz in Ruhe. Ganz liebe Grüße an deine bezaubernde Familie an dieser Stelle. Dann kam von der lieben anne kathrin die Frage, da, boah, dein schlimmster Tag bislang. Ich, ja, das ist eine krasse Frage. Ich habe meine Mutter verloren, da war ich 19 Jahre alt. Und das war nicht der schlimmste Tag. Der schlimmste Tag war der, als man mir sagte, dass man für meine Mutter nichts mehr tun. Also dass sie für meine Mutter nichts mehr tun können. Und ähm, das Problem an dieser Frage, ich würde das jetzt als schlimmsten Tag bezeichnen, aber ich kann dir den Tag gar nicht mehr so wiedergeben. Ich weiß nur, dass ich. Ähm, dass mein, mein Vater, mein Bruder und meine Schwester es mir mitgeteilt haben, die sind alle älter als ich, wir waren zu Hause, meine Mutter lag im Krankenhaus und wir, hatten, wir haben in einer Wohnung gewohnt und ich bin so, wir hatten einen ganz langen Flur und ich bin, ich bin diesen Flur einfach bis zum Ende durchgerannt und habe mich auf den Boden geschmissen und konnte das irgendwie gar nicht greifen, ich konnte das überhaupt nicht fassen. Ich, ich kann, ich ich kann diese Gefühlslage, ich kann das nicht wiedergeben. Ich weiß nur, dass es halt unheimlich schrecklich war. Ich weiß nur, dass das, ähm, dass ich mich an keinen Tag so erinnere mit negativen Gefühlen und mit Angst und also mit allem, was da ist eigentlich, was der menschliche Körper so ausschütten kann an negativen Gefühlen. Auf einmal, das war der schlimmste Tag in meinem Leben. Genau. Die Jetzt muss ich natürlich erstmal den Switch bekommen. Ne? Das, äh, gefühlstechnisch ist das natürlich, man ist ja sofort, gerade wenn man intensiv über Sachen spricht, denkt, könnt ihr gerne auch mal machen. Wenn ihr mal über etwas Positives nachdenkt, habt ihr sofort diese positiven Gefühle. Wenn ihr euer, über euer Lieblingsessen nachdenkt oder über einen Menschen, den ihr vermisst, habt ihr sofort so diese schönen Gefühle in euch. Und genauso ist das halt auch bei negativen Sachen. Lisa hat mich gefragt nach meinem Lieblingsfach. Die liebe Lisa ist eine Freundin von Matze, Michi und Malte. Wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, auch eine ähm, ganz sympathische Followerin, ist, glaube ich, auch schon echt lange dabei und fragt mich nach meinem Lieblingsfach in der Schule, und neben Sport und Musik gibt es einfach, was besser war als alle anderen und das war Ethik, das war Ethik oder Werte und Normen heißt es bei manchen vielleicht auch, das ist so ein Fach, da konnte ich halt, hatte ich immer eine Eins, da konnte ich immer diskutieren und das hat mir Spaß gemacht, ich erinnere mich gerne dran zurück, mein Lehrer Herr Brautlecht, schöne Grüße an dieser Stelle auch ein sehr, sehr konservativer Typ, hat es geliebt, mit uns über bestimmte Themen zu diskutieren und ähm, ich hatte damals noch äh, auch immer eine sehr polarisierende Meinung und ich habe es geliebt, ähm, in Diskussionen zu gehen. Also damals schon hat mir das Quatschen großen Spaß gemacht. Leider muss ich wirklich sagen, ich will jetzt nicht zu sehr in dieses Bildungsthema gehen. Ähm, geht mir das manchmal verloren, dass man viel zu wenig auf die Stärken der einzelnen Schüler eingeht. Wie, wie, wie genial wäre das gewesen, wenn jemand zu mir gesagt hätte, ja Mensch, ähm, du musst etwas mit der Sprache machen. Ist dies nicht interessant oder jenes interessant? Nein, ich hatte nur ähm, eine Stunde die Woche. Und wirklich, ob ihr es mir glaubt oder nicht, auf diese eine Stunde in der Woche habe ich mich jedes Mal so gefreut. Also ne, an dieser Stelle... Lisa, vielleicht ein kurzes Feedback von dir. Bist du Lehrerin oder wieso? Dieser Background oder diese Frage ähm, würde mich, würd mich würd ich vielleicht auch mal spannend finden, da von dir etwas zu erfahren. Auch Leo fragt mich, woher kennst du mich? Mein Lieber, ich glaube ganz einfach, du kennst mich noch aus der Musik damals. Ver Verbesser mich, wenn ich Quatsch erzähle. Und wir kennen uns aus der Schule. Weißt du noch? Ähm, Han höhere, höhere Handelsschule, Handelslehranstalt in Hameln. Ich glaube, da sind wir uns häufiger mal begegnet. Und der liebe Malte fragt mich, woher kannst du so gut pokern? Ähm, Malte ist ein, ein Freund von mir, ein herzensguter Mensch ähm, mit dem Herz am rechten Fleck und vor allen Dingen auch einen unfassbar guten Humor. Äh, Werder Bremen-Fan, aber ansonsten wirklich mega, mega sympathisch. Und wir haben eine Pokerrunde, wo alle irgendwie High-Class-Pokerspieler sind, außer... Ein Freund von mir, der Matthias, der ist nicht so gut da drin, den schleppen die da alle irgendwie so durch. Aber der Rest ist wirklich richtig, richtig stark. Und ich habe angefangen mir abzugucken, wie Malte spielt, und habe ihm so ein bisschen angefangen auf die Finger zu gucken. Und das hat echt geklappt und habe dadurch, glaube ich, dann zwei Runden in Folge gewonnen. Und bei der dritten war ich auch ziemlich gut dabei. Und ähm, ja, weil der Malte, der hat es richtig drauf. Also früher dachte ich immer, ach, Pokern, das ist doch nur Glück. Und, aber es ist schon viel Menschen lesen und ähm, ja, auch viel Taktik und Strategie. Und auch wenn ich, selbst wenn ich, also die Regeln, die groben Regeln, Grundregeln kenne ich, aber schon längst nicht so wie Malte, der da wirklich ganz, ganz tief drinne ist und schon im Kopf irgendwelche Prozente ausrechnet. Aber alleine schon ihn zu kopieren, ähm... Hat mir einen riesen, riesen Boost gegeben. Würde mich freuen, wenn mal wieder eine Pokerrunde stattfinden könnte. Ähm, dass ich hier auch mal wieder einen Wocheneinkauf voll machen könnte, ne Jungs? Also, dass ihr dort auch schon mal ein bisschen was beiseite legen könnt. Genau. Und dann zur nächsten Frage. Diana fragt, wann nehmen wir einen Podcast auf? Diana vom Reka Pflegedienst. Den Reka Pflegedienst, den betreue ich als Coach im Bereich Social Media... Und eine unheimlich inspirierende Frau, die gibt richtig Gas, die lebt und liebt ihren Pflegedienst und ist auch eine passionierte Unternehmerin durch und durch. Und ja, Diana, warum nicht? Ich glaube, das wäre echt mal eine spannende Podcast-Folge, wenn wir uns dort einfach mal ein wenig austauschen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Den Gedanken nehme ich mal mit, notiere ich mir gleich und lasse uns im Nachgang doch einfach mal... In Ruhe schreiben. Jetzt, während ich diesen Podcast aufnehme, weiß ich, dass wir beide einen Call haben und zwar, wir haben es jetzt 10.06 Uhr, in 55 Minuten um 11 Uhr haben wir beide einen Call gemeinsam. Also, ähm, ja, wahrscheinlich kein Zufall, dass ich das jetzt hier gerade erwähne. Ähm, Michi fragt mich nach der peinlichsten Geschichte von Matzem. ja. Boah, da gibt es so viele. Wo soll ich denn da anfangen? Wo soll ich denn da anfangen und wo soll ich denn da aufhören? Äh, ja, ich weiß nur, ich habe ganz viele peinliche Fotos, aber eine Geschichte fällt mir da. Ich nehme mir noch mal kurz ein bisschen Zeit, mache mir Gedanken. Ich hätte auch eine peinliche Geschichte über dich, Michi. Vielleicht wäre das viel fairer, wenn ich die am Ende der Podcast-Folge preisgebe. Ich mache mir da noch mal Gedanken auf jeden Fall. Bibi fragt mich, wie meine Hochzeit war. Schön, sehr, sehr schön. Aber wir hatten damals 2014 angefangen, unsere Hochzeit zu planen und wollten auch richtig groß heiraten. Und dann kam bei uns alles auf einmal. Meine Frau wurde schwanger. Wir haben ein Haus gekauft und ähm, alles musste auf einmal super, super schnell gehen und haben dann uns entschlossen, im kleinen Kreis und schnell zu heiraten, und wir haben beide, uns fehlt es beide total, dass wir nicht groß geheiratet haben, weil es uns beiden Spaß macht und es ist irgendwie, ja, irgendwie in uns drinne. Und dann haben wir beschlossen, dass wir 2025 nochmal richtig, richtig groß feiern. Ähm, das Ding ist, ich habe jetzt so viele Freunde auch aus dem Hochzeitsbereich. Ich weiß gar nicht, wen ich als Dienstleister nehme und wen ich als Freund einlade, ähm, ja, wird super, super spannend. Freue ich mich jetzt schon drauf. Ich, seht ihr, das meine ich auch. Wenn ich jetzt alleine schon nur darüber nachdenke, habe ich schon mein ähm, richtig, richtig schönes Gefühl. Und ähm, ja, ich glaube, das wird richtig schön. Großartig. Ähm, Traut euch und mir, hat mich gefragt nach meinem Lieblingsfilm. Also ich kann da... Ein einzigen nicht wählen, aber ich glaube eigentlich so alle mit Will Smith finde ich schon sehr, sehr cool. Ich mag auch gerne so Dokus, ne? so Game Changers oder Cowspiracy und so sowas schaue ich mir auch sehr, sehr gerne an. Ich gucke auch manchmal gerne Serien auf Netflix, aber meisten, also die wenigsten schaffen es mich so zu begeistern, dass ich dort wirklich eine ganze Serie irgendwie... Durchschaue. Also, das sind wirklich nicht viele. Damals war es Breaking Bad, kann ich mich noch dran erinnern. Das war richtig gut. Aber ähm, ja, genau, das sind so die Sachen, die ich mal. Sieben Leben finde ich nochmal. Ja, sieben Leben, ne, war der, der mit Will Smith. Den finde ich sehr, sehr bewegend. Und ähm, genau. Kea Lang fragt mich, worauf achten beim Umgang mit Schwiegermüttern? Boah. Schwierige Frage eigentlich, also ich habe das Glück, ich habe eine sehr, sehr liebe Schwiegermutter und ähm, habe dementsprechend dort keine großen, keine großen Sachen, auf die ich achten sollte, aber ähm, worauf man achten sollte bei Menschen, wo man ähm, ja, man sollte immer Herr der Lage sein, ne? man sollte immer die Kontrolle über alles haben, was einem selber wichtig ist. Ich glaube, das ist wichtig. Ne? Also wenn, ich glaube, das ist so ein bisschen in Bezug auf, wenn, wenn, wenn sich vielleicht die Schwiegereltern oder seine eigenen Eltern zu sehr ins eigene Leben einmischt. Ich glaube, das ist super, super wichtig, dass wir die Meinungen auch annehmen aber nicht unbedingt umsetzen müssen. Also du kannst dir gerne was anhören oder auch meinen Ratschlag dir anhören, aber den musst du nicht leben und du kannst deine eigenen Fehler machen. Es ist sogar wichtig, dass du deine eigenen Fehler machst. Und ich erwische mich selber dabei als Papa, wie ich meine Kinder alle Fehler ersparen möchte. Aber wenn ich jetzt zurückschaue, meine größten Entwicklungsschritte waren die, die ich aus Fehlern gezogen habe. Also, ähm, wir wir nehmen unseren unseren Liebsten manchmal die größten Entwicklungsschritte, weil wir sie vor etwas bewahren wollen, wovor wir sie nicht bewahren können. So, Fehler gehören im Leben dazu und sind etwas Gutes, denn aus ihnen entstehen neue Sachen. Also, wie gesagt, da bin ich wieder beim Bildungssystem, hier ist es ja nun mal so, dass die gleich und ziemlich früh suggeriert wird, dass Fehler etwas Negatives ist, aber ist es nicht und ähm, um auf deine Frage nochmal zurückzugehen, achte darauf, oder worauf ich achten würde, ist immer Herr der Lage zu sein und halt die Kontrolle über allem zu haben ähm, in deinem Leben. Denn darauf kommt es letztendlich an, was du möchtest, was dir wichtig ist. Wir fragen manchmal unsere Schwiegereltern oder unsere Familie ähm, in Punkten, wo sie keine Ahnung haben und setzen dann ihre Meinung über die Meinung von Menschen, die Ahnung über eine Sache haben. Ich frage doch, also aus meiner Familie ist niemand selbstständig. So. ein Teufel würde ich tun, die irgendetwas über... Selbstständigkeit zu fragen, weil die sehen nur Gefahren und Ängste keine Risik und Risiken, keine Chancen, keine Möglichkeiten. Also macht es gar keinen Sinn. Deswegen versuche ich sogar, diese Gespräche in dieser Richtung zu vermeiden. Das heißt, wenn, wenn mich jemand fragt aus meiner Familie, der keine Ahnung hat davon, ja, wie ist denn dies und jenes, erzähl doch mal und ist das nicht gefährlich? dann gehe ich da ganz, ganz kurz drauf ein, aber versuche ziemlich schnell den Bogen wieder weg davon ähm, zu bringen, weil ich mich mit ihnen über andere Themen unterhalte. Über unsere Kindheit, über Liebe, über das Leben, über Sachen, die uns verbinden, wo man ähm, denselben Wissensstand hat, aber nicht über Themen, wo, wo ähm, deren sie halt einfach keine Ahnung haben, weil das beeinflusst einen selber so stark, weil diese Menschen bedeuten uns super, super viel und wir geben sehr viel Wert auf ihre Meinung. Ähm, aber in manchen Fragen ist es halt einfach nicht gut und eher hinderlich. Ich hoffe, ich konnte deine Frage so ein bisschen beantworten. Wenn du da noch mal gerne in die Tiefe gehen möchtest, kannst du mir gerne auch noch mal auf Instagram schreiben. Falco schreibt mir Abstieg S04. Ja, was soll ich dazu sagen? Ähm, ist ja auch keine richtige... Frage, lieber Falco, ja, Schalke ist abgestiegen, aber steigen natürlich auch wieder auf, ne? also ich bin leidenschaftlicher Fußballfan, Schalke 04-Fan, einmal jährlich bringe ich einen Song für sie raus, ganz offiziell, da haben wir schon mit Gerald Asamoah ein Musikvideo gedreht und, 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 ja, ist in meinem Herzen ganz, ganz tief verankert und ich hoffe einfach nur, dass Schalke 04 ganz schnell wieder aufsteigt. So, die letzte Frage von heute kommt von der lieben Theresa Und zwar schlechte Erfahrungen mit einem Brautpaar. Habe ich noch nie gemacht. Habe ich noch nie gehabt. Zumindest mit keinem, was ich betreue. Ich habe schlechte Erfahrungen gemacht. Ähm, das ist dann so ein bisschen... Ähm, aber das sind dann nicht Brautpaare, die ich betreue. Dann trennt sich das meistens. Ne? Also das heißt, wenn schon irgendwie beim... Bei, beim Kennenlernen irgendwie, dass sich alles so komisch anfühlt und sich irgendwie anfühlt wie so ein Pitch-Gespräch oder wie so ein Pitch, den ich halten muss, als, als müsste ich die jetzt von meiner Leistung überzeugen, dann merke ich schon, das geht in die falsche Richtung. Und wenn du das Gefühl hast, du unterhältst dich gerade mit Freunden, dann ist das das Richtige. Das heißt, wenn ich mich für ein Brautpaar entscheide und sie sich für mich entscheiden, hatte ich bis jetzt noch keine schlechten Erfahrungen mit ihnen. Also zu 100 Prozent. Und ich... Ich Bin der festen Überzeugung, dass draußen noch kein Brautpaar rumläuft und sagt, das war, das hat keinen Spaß gemacht mit Karim. Also weil, ich im Vorfeld halt einfach schon ziemlich stark und gut selektiere. Es selektiert sich einmal, also es ergibt sich niemals das Thema so so etwas wie Preisfrage, weil ich glaube, wer mich verfolgt in diesem Werdegang so ein bisschen verfolgt, weiß, dass ich preislich im Vergleich zu vielen anderen Rednern und Rednerinnen sehr hoch angesiedelt bin, da sind schon erstmal ganz, ganz viele abgeschreckt und möchten das gar nicht, das heißt, dieses Thema ist relativ raus, also das ist, spielt schon mal keine Rolle, das heißt, die, die sich bewusst dafür entscheiden, denen geht es wirklich hauptsächlich um den Wert. Das ist jetzt nicht wertend gemeint. Ne? Also das ist überhaupt nicht wertend gemeint. Aber denen geht es wirklich um meine Arbeit an sich. Die wählen mich aus, weil die sagen, ja Karim, könnte zu uns passen. Der könnte unser Problem, in Anführungszeichen, und das Problem ist in dem Falle, ähm, ihre Rede emotional und ähm, persönlich so rüberbringen, dass ihre Gäste angesprochen sind davon. Und darum geht es letztendlich. Und wenn man dann nach einem Gespräch merkt, okay, cool, dass wir kommen jetzt richtig überein, dann ähm, ist das Thema eigentlich schon durch und dann passt das auch. Und ähm, alles andere habe ich, glaube ich, davor schon gesagt. Dann geht es darum, dann ist es meine Arbeit, die richtigen Fragen zu stellen und mit dem Brautpaar Schritt für Schritt ähm, ja Richtung großen Tag zu gehen. Und das macht mir halt unendlich viel Spaß. Ja, ich bin total happy. Wir haben jetzt 30 Minuten. Ich habe alle Fragen beantwortet. Ich glaube auch ähm, ziemlich konkret. Ich würde mich an dieser Stelle wirklich freuen. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, schickt sie mir. Ähm, lasst mir ruhig ein kleines Feedback da bei Instagram. Schreibt mir eine Nachricht. Ähm, würde mich mega freuen. Und wünsche euch ansonsten einen schönen Sonntag. Viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Karim Yachjawi. Das war frei getraut mit euren Fragen.